0: Psicoflix, episodio 88 Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea Pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender Hoy estamos grabando el episodio del 3 de diciembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 88 en el que vamos a hablar de vivir con narco narcolepsia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registrarlo de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribiros. Yo soy Ye y bueno, siempre en buena
1: compañía. ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, Ye? Pues muy bien, muy contentos porque no sabíamos si íbamos a anunciarlo el el curso que tenemos hoy o, o el lunes a través de las redes, pero lo vamos a decir ya, vamos a sacar un curso con la grandísima Miriam Rocha, ¿vale? Sobre análisis funcional, que estará disponible desde el día
0: 9, bueno, desde el 9. Desde el 9 exacto,
1: bien, yo ya estaba mirando la agenda, el día 9, ¿vale? Como siempre ya iremos dando más, más pistitas, pero bueno, el, el modelo de siempre, ¿vale? Pues el curso saldrá con oferta y y estará disponible hasta que se acabe la oferta, <risa> sencillo y para toda la familia, no me quiero enrollar mucho también tenemos el vídeo de Youtube de Ramón Nogueras uh -huh. que ha salido este domingo pasado la gente lo visto por lo visto, ¿no? porque claro ahora mismo estamos a lunes y, y no sabemos cuánta más gente lo verá, o sea que de momento muy contentos sí. y nosotros por lo menos lo estamos y ya está, porque es que estamos sacando tantas cosas que me enrollo, hoy tenemos un tema del que entiendo bien poquito y con alguien que entiende bastante bastante más sobre, sobre esto. Que, que tenemos por aquí hoy? ¿eh?
0: Pues mira, estamos muy contentos también porque tenemos por aquí a Carmen Domínguez. Ella es socióloga, es fundadora de narcolepsia.es, es además colaboradora de libertad de Psicología y bueno, hoy nos va a hablar de su experiencia viviendo con la narcolepsia. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
2: Buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Estoy súper feliz de estar con vosotros y de que tengáis un ratito para mí y Bueno, efectivamente cuando se oye narcolepsia es una palabra así que bueno, cada vez se oye más, y, pero para muchos suena como esa cosa de esa gente que se duerme y tal, pero poco a poco a lo largo del podcast se verá que al final hablar de narcolepsia es hablar de dormir o no dormir y cómo el cerebro controla el sueño y de algún modo son consejos que pueden servir un poco para todo el mundo. Por eso me pareció que eran importantes dos cosas. Uno, que mmm, hay que dar difusión a la narcolepsia. Uh
1: -huh. Y dos,
2: que el sueño es muy importante para todo el mundo. Entonces, con la difusión de todo esto, pues claro. puede mejorar un poco la calidad de vida de la gente en general.
1: Uh -huh. hoy, hoy vamos a hablar... Bueno, yo creo que van a quedar muchos puntos claros. A nosotros nos gusta eh, saber un poco la historia personal de, claro. de los invitados y las invitadas que vienen y cómo tú, por ejemplo, has, has eh, bueno has estudiado tanto esto de la narcolepsia. ¿Por qué tienes esta especialización? ¿Qué es lo que te ha llevado ahí?
2: Bueno, eh, yo tengo narcolepsia. Eh, empecé a tener síntomas con unos 12 años o así pero no tuve el diagnóstico hasta los 22. De media se dice que los narcolépticos tardan en conseguir el diagnóstico una media de 8 años. Uh -huh. ¿A qué se debe esto? Pues es considerado una enfermedad rara, o sea, es poco habitual, eh, pero eh, además eh, tiene unos síntomas que fácilmente se confunden con otras cosas, como por ejemplo en adultos con la depresión o en niños con hiperactividad... Uh -huh. Eh, curiosamente, y entonces claro. hay mucha confusión de diagnóstico, es desconocido, claro. Eh... Es un tema o una enfermedad tratada por especialistas del sueño, normalmente neurofisiólogos, también por psiquiatras. Entonces, eh, los médicos de, de familia, de cabecera, no pueden abarcar todo y ya cada vez más tienen conocimiento, se está dando mucha difusión, entonces empieza a facilitarse. También ha ayudado mucho a la difusión el hecho de que alguien mediático, como es Jordi Evole, eh, dijera abiertamente que él tiene narcolepsia cataplegia. Uh -huh. eh, y gracias claro. a él conozco ya gente que ha conseguido su diagnóstico más o menos a tiempo entonces pues mira
1: que... Fíjate, bueno. claro la comorbilidad al final es un punto grande en todo esto y yo supongo que tardaste, bueno, si tardaste ocho años en saber tu diagnóstico eh, esa incertidumbre también tendría que pesar bastante
2: Pesaba bastante porque eh, por ejemplo en la situación escolar, de secundaria y bachillerato yo era consciente de mis esfuerzos, pero mmm, de cara a, a los profesores o incluso a los compañeros, yo era una vaga. ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he tenido muy buen humor claro. y pues al final también lo que pasa es que tú te crees que eres perezosa, ¿no? En plan de, bueno, pues soy perezosa, pero, pero iba como siempre al límite en todo y en educación física pues ya físicamente no, no me daba el cuerpo y bueno, tenía un profesor peculiar, <risa> <risa> en fin. Entonces, eh, claro, con los años me he dado cuenta de que lo que pasa es que iba al límite, eh, iba cansada por la vida. Eh, Igual estaría bien también un poco en, en, contar qué es la narcolepsia, antes de seguir... Uh -huh. ¿Sí? Porque, sí. Eh, bueno, la narcolepsia es un trastorno neurológico crónico causado por la incapacidad cerebral de regular con normalidad los ciclos de sueño y, vi de sueño y vigilia. Es neurológico completamente porque muchas veces cuando se habla de narcolepsia hay gente que, que, que dice que es psicológico, a ver, pues todo afecta al sueño en la vida, ¿no? Por eso eh, es tan importante tener una vida sana, ordenada y todo esto, y las terapias uh -huh. pero es un trastorno neurológico se descubrió en el 97 que hay unas eh, células en el hipotálamo, unas llamadas hipocretinas que el cerebro de los narcolépticos no tenemos entonces esa ausencia nos produce la confusión entre el sueño y la vigilia y muchas otras cosas que iré contando entonces eh, claro en tema analítica de sangre y tal todo sale bien pero eh, algo no va bien y, y es muy difícil de detectar eh, entonces, bueno, pasé por muchos médicos, yo misma pensaba que, bueno, que yo me cansaba más, etcétera, etcétera. Entonces, por fin, con 22 años, estudiando sociología, que yo estoy licenciada en sociología, es una carrera maravillosa y lo mejor que me ha pasado en la vida, eh, conseguí mi diagnóstico. Y con el diagnóstico, ¿cuál es el shock? Bueno, pues que de un día para otro te conviertes en... Eh, por diagnóstico claro, un enfermo crónico, eh, que, con, con esa gran etiqueta eh, para ti y para tu familia y de un día para otro sabes que el resto de tu vida dependerá de fármacos. Uh -huh. Eso es un shock muy fuerte, es decir, es maravilloso ser diagnosticado más cuando llevas años tratando de averiguar qué, ha pasado con tu, qué estaba pasando con tu cuerpo y, y, y todo esto. Eh, es un descanso, pero a la vez es un impacto muy fuerte. Entonces, eh, claro, el, el neurólogo aún así, el neurofisiólogo, yo por suerte siempre he tenido un trato muy personal y me han apoyado mucho, que es importantísimo porque la narcolepsia afecta a todo, lo, a todo en la vida, pero te vas a casa a, a masticar todo esto... A darte cuenta de lo que tienes y de repente eh, eres la misma persona que ayer, pero no. Y para tu familia también es así. Entonces, esto es, para mí fue eh, muy impactante en el momento yo me creía que estaba bien. Que, porque yo como que tiendo a positivizar todo. Y, y con los años me he dado cuenta de que eh, fue bastante duro eh, de repente eh, irte a casa con todo eso. A, a ver cómo lo manejas. ¿no? Uh -huh. y, y luego yo era de estas personas que no tomaba ni paracetamol si un día me dolía un poco la cabeza, porque bueno, yo qué sé. Y entonces de repente sa eh, saber que necesitas fármacos es muy impactante. Eh, en cierto modo, cuando te acostumbras a estar muy cansado, pues te crees que eso es normal. El problema es cuando llegan las cataplegias, ¿vale? Las cataplegias es eh, la pérdida de tonicidad muscular ante ciertos estímulos vamos a explicarlo más fácil eh, cuando eh, sentimos cosas normalmente a casi todo nos pasa con la risa eh, perdemos el tono muscular, es decir físicamente desde fuera se puede ver como un desmayo, pero somos plenamente conscientes es como si precisamente ahí hubiera una confusión entre el estado de sueño y vigilia de repente los músculos dejan de funcionar muy parecido a cuando se entra en el estado REM pero estás despierto y plenamente consciente. La narcolepsia cataplegia es un tipo de narcolepsia, es decir, hay narcolépticos que no tienen este síntoma. Eh, pero los que lo tenemos es muy característico y yo empecé a tenerlo continuamente por saludar a gente que veía a diario, que ahí no, no, te das, no te das cuenta que hay un estímulo pues lo, lo hay, <risa> y entonces eh, me desplomaba al ver a mi amigo de, a diario, a veces es parcial, a veces solo afecta a la cara, la lengua, el cuello, pero es muy característico porque pierdes el control de tu cuerpo y eres consciente, entonces ahí fue justo cuando yo ya dije aquí pasa algo y tengo que averiguar, y tuve mucho miedo.
0: Eh, bueno, has contado también ¿no? que las emociones intensas pues provocan ataques de cataplegia, ¿no? entonces no sé hasta qué punto esto a ti pues te ha restringido tu forma de quizás de relacionarte con la gente o de restringir tus emociones y tus sensaciones. No sé cómo lo has vivido
2: esto. Bueno, es una pregunta eh, maravillosa, y, mm. y, y bueno, maravillosa, no sé si es la palabra, pero está muy bien enfocada porque efectivamente eh, todos los narcolépticos catapléjicos, me, me arriesgo a decir todos, eh, vamos autoeducándonos para controlar las cataplegias y controlar las cataplegias es frenar lo que sientes sí. eh, porque como yo digo a los amigos cercanos a mi familia eh, cuando me estoy riendo mucho y, y, y mi cuerpo se desploma, estoy disfrutando de la risa como el que se ríe a carcajadas y es maravilloso y, y, y eso es parte de la vida y si a nosotros nos toca disfrutar de eso desplomados, pues nos toca desplomados. Ahora, ojo, siempre que estemos en un asiento cómodo, que alguien nos pueda coger eh, con facilidad y tal, eh, desde aquí animo a todos los narcolépticos catapléjicos a disfrutar de esos momentos que también pueden ser de placer, también es muy, muy habitual eh, y que bueno que no, para nosotros son pues, un poco de otra manera. Pero efectivamente al final por las situaciones de la vida aprendes a controlarlo porque no siempre estás con amigos cercanos porque no siempre estás en sitios cómodos porque a veces te puede pillar en un sitio, en una escena que pueda ser un poco peligroso y, y entonces aprendes o, o intentas controlarlo y entonces estás cohibiendo tus emociones. De algún claro. modo, claro, eh, yo me he dado cuenta de que ya lo tenía como tan interiorizado como algo normal, pero que cuando por ejemplo alguien me dice Buah, te voy a contar una cosa, te vas a partir de risa, en ese momento yo pongo la coraza. Entonces ya da igual lo que me cuenten, que seguro no me voy a reír. Entonces Yo pensaba que era parte de mi carácter, que me río solo de, bueno, de mis chistes <risa> y, y de cosas que me pasan imprevistas. ¿no? Pero justo el, te voy a contar una cosa que ya verás que risa, o te voy a enseñar un vídeo que ya verás que risa, o sea, 98% de probabilidad de que no me ría, entonces me, ya me he puesto esa coraza, ¿no? y eso es una pena, y eso es una pena con el placer, y es una pena con todo, ¿no? porque estás con alguien y tú misma estás eh, tratando de parar la posible cataplegia para tener el control de la situación, entonces estás dejando de disfrutar.
1: Y lo que me imagino que tiene que ser complicado también eh, de cara a los familiares y, y seres cercanos a, en cuanto a entender eh, todas estas emociones, todas estas limitaciones que puede autoimponerse ¿no? la persona que esté padeciendo una arcolepsia. ¿Cómo se puede trabajar también para que eh, se pueda abrir un poco a esas experiencias?
2: Sí, efectivamente es súper complicado. Eh, especialmente, diría yo, en la, en la edad de adolescencia, eh, es una etapa tan, tan emocional, digamos, con tantos cambios y que en general todos nos sentimos súper incomprendidos en esos años y encima se te mezcla con algo así, eh, entonces las familias lo pasan muy mal y, 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 y dicen que, que tienen muchos cambios de humor que, son, que están muy, eh, pues eso, ¿no? que saltan a la mínima, no sé qué, que se mezcla pues eso, la adolescencia con la narcolepsia, con todo, y, y con la coraza, la coraza de adolescente y de narcoléptico, son, son muchas cosas. Entonces, eh, yo creo que es muy importante, como siempre, eh, la comunicación abierta. Eh, en la familia y, y siempre el normalizar es decir eh, ni que tu familia te trate como un enfermo porque al final yo diría que no lo somos, es una cosa neurológica, dormimos mal, nos afecta muchas cosas pero a nadie le gusta que le traten como un enfermo uh -huh. por mucho que esté ahí la etiqueta eh, de, del diagnóstico y y luego, pues también el, el adolescente pues, eh, necesita expresarse, salir. Muchas veces el problema es que eh, se aíslan, se aíslan por todo esto y porque una de las comorbilidades de la narcolesia, una enfermedad asociada típica, es el trastorno alimenticio. Uh -huh. eh, se, muchísima gente tiende a engordar en. Muy, muy poco tiempo, pues unos 30-40 kilos, y esto se suma a, a, todo, a, a todo el tema de, de cohibir emociones, no sé qué, con no gustarse físicamente. Entonces el aislamiento es muy común en la narcolepsia y, y en, es, por eso es muy importante unir todos los factores de eh, en la medida de lo posible, tener una vida sana, hacer ejercicio, no sé qué es muy difícil porque se tiende al sedentarismo también. Uh -huh. Entonces, lo, claro. que, lo que yo eh, un poco intento incentivar desde eh, pues, bueno, eh, los, los grupos que he lanzado con Liberty a Psicología y también, pues, desde la página web y mi Instagram, y tal, especialmente también desde Instagram, es la importancia de encontrar algo que te gusta y tener una motivación bonita cada día, porque precisamente eh, los síntomas de la narcolepsia a menudo se confunden con los de la depresión, porque se parecen mucho, porque la poca gana de salir de la cama, eh, al final al vivir cansado, pues como decía, te lleva a tener un poco de mal humor, porque no puedes con tu vida, la gente no te entiende, se juntan muchas variables. Entonces eh, esas eh, rutinas que al principio suenan como obligación o tal pero de repente te das cuenta que te sientan bien y se convierten casi en, en un mantra, en una religión, en algo que te hace sentir bien y, y te potencia, entonces siempre merece la pena salir de la cama. Y yo una cosa que que he agradecido mucho, aunque en su momento me molestara, es que mi madre me obligara a salir a la calle todos los días de mi vida. <risa> eh, parece una tontería, pero salir a pasear, respirar aire, aunque ahora sea con mascarilla, y, y ver el cielo y, y las hojas de los árboles moverse, solo eso ya te dan ganas de hacer más cosas y, y evita el sedentarismo muchísimo y, y, y te saca de posibles depresiones porque es muy fácil entrar en estar triste con todo este cuadro. Y, y bueno, pues eso como decía, con Libertía Psicología hemos lanzado unos grupos eh, ahora mismo está eh, desde octubre en marcha uno especialmente en el que son, narco casualmente son todo mujeres, pero sería genial que se uniera algún hombre también. Son narcolépticas adultas eh, que llevan desde octubre con nosotras cada semana eh, y, y ha surgido una familia virtual porque lo hacemos online, súper bonita, en la que... Las eh, seis personas con narcolepsia ponen sobre la mesa cómo, cómo viven su vida y, y cómo la narcolepsia se la complica. Se dan cuenta de cosas que no se habían dado cuenta antes porque muchas veces se parece tanto a cualquier otra cosa que se pensaban en plan de pues eso, no lo de yo soy una vaga, eh, no, no, doy, eh, no estoy a la altura de mi profesión o no estoy a la altura de mi familia, justo la problemática principal de la narcolepsia es que claro ataña a todos los sectores, la familia, el trabajo, eh, el desarrollo, la educación entonces en estos grupos de repente se dan cuenta de que uy pues no es que yo no esté a la altura, es que es verdad que nuestro cerebro pues funciona distinto y tenemos que cuidarlo y con eh, cierta regularidad nuestra vida puede ser más agradable y, y más productiva al final porque vivimos en un sistema capitalista uh -huh. que, que es muy frustrante cuando sientes que no estás a la altura de una jornada de ocho horas de... Tener hijos, eh, limpiar la casa y hacerlo todo. Entonces, eh, justo es una cosa que se trabaja mucho en los grupos, es la, al fin y al cabo la, la frustración, la importancia de, de quererte a ti misma y, y de tratarte a ti misma como te gustaría que te tratasen y todo para vivir con los otros de la mejor manera posible porque la preocupación principal es justo el vivir con los otros. Por eso yo como socióloga eh, me, me parecía súper importante desde el momento ese del bombazo del diagnóstico eh, tratar en, en grupo precisamente eh, este tema, porque individualmente ya lo sufrimos o ya lo vivimos y por mucho que al final, pues claro, eh, siempre estás en familia, estás en grupos.
0: Pues es cierto ¿no? lo que comenta, ¿no? y vivimos en una sociedad capitalista no donde pues se valora un montón estar despierto y ser productivo, tomar café todo el día, Red Bull, Monster, lo que sea. Eh, ¿Cómo haces en tu día a día para convivir con, con tener que tomarte quizás un tiempo para dormir entre el día? ¿Cómo lo haces?
2: Bueno, en este momento... Eh, que estoy haciendo mis proyectos desde casa me puedo organizar bastante bien porque al final eh, la mayoría de nosotros que además ya una vez diagnosticado con una medicación que ayuda bastante y tal, es paliativa uh -huh. eh, con dormir alguna siesta a veces una, a veces necesitamos alguna más, pero con dormir unos minutos volvemos como a refrescar la mente, el error es cuando te sientes en la obligación de seguir, seguir y seguir... Porque eh, el agotamiento mental es tan grande... Que llega un punto que estás trabajando mal... Eh, que entras en un comportamiento automático... Que eso es como... Eh, seguir escribiendo sin saber lo que pones... Y luego llega un, un, un pa, una parte del documento que pones... Tacao, re, 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 re", tal cual... Porque te has quedado dormida escribiendo... Y claro, eso te das cuenta cuando lo repasas en otro momento o si escribes a mano empiezas a hacer garabatos y tal, porque es, es muy interesante. Y, y es que tú, tú ya estás en esa y tu cuerpo sigue haciéndolo, el comportamiento automático. Y yo cuando he trabajado en oficinas, el, el problema es que efectivamente la narcolepsia es un estigma. Entonces... Eh, Ocho horas, es una jornada laboral brutal, creo que para cualquier ser humano. Sí, <ríe> y, y entonces yo, pues claro, típica escena, especialmente después de comer, de tener que mandar un email a un cliente o cualquier cosa y un sufrimiento, una cosa sencilla ya digo. Eh, entonces me, me veía eh, durmiendo si estás en el baño y cosas así y eso no puede ser. Eh, después tuve justo antes de, de, de la pandemia del tema del COVID una entrevista de trabajo donde podía realmente reconocer mi discapacidad y, y me preguntaron cuál era, cómo necesitaba yo la adaptación y dije pues bueno lo único es que a veces me viene sueño y necesito pues de repente echarme una pequeña siesta eh, de 10 minutos sobre la mesa mismo no me importa y ellos dijeron, hombre, es que delante de los compañeros dormir... Claro, oh, es hombre. justo este punto que es muy difícil que la sociedad entienda que, que dormir no pasa nada y no le estás faltando el respeto a nadie. Eh, es muy difícil. Mm, porque al, y, y es una necesidad humana. Es una necesidad tan necesaria, tan imprescindible, <risa> que, que, claro, ¿cómo le explicas a un catedrático... Eh, pues o, o alguien en un trabajo que, que a veces necesitas dormir sobre la mesa eh, claro. es muy difícil pero eh, no sé, de, debería haber una, una posibilidad porque al final es la, la única adaptación que necesitamos y, y luego pues somos personas pues como otra persona cualquiera, no en niveles llamémosle de productividad pero tenemos otro ritmo
1: claro y Carmen, tengo dudas también en cuanto al tratamiento, si es que lo hay eficaz, ¿cómo se puede abordar esto?
2: Sí, eh, el tratamiento como decía es principalmente, depende de fármacos, los fármacos eh, es como un poco poner tiritas, es decir, bueno, pues como estás cansado te doy de repente modiodal sí. para activarte, si sí, como duermes mal, pues te doy eh, oxibato de sodio para que duermas un poquito más profundo. Para las cataplegias eh, van muy bien los antidepresivos, curiosamente. Y así, puntiritas Pero eh, mm. al final tu, tu cuerpo también se habitúa y, y no es suficiente. Los fármacos no son suficientes. Te ayudan mucho, pero sigues teniendo tus síntomas más o menos... Están ahí camuflados, pero están... Entonces, eh, algo que es eh, buenísimo para la narcolepsia es el apoyo, el apoyo del grupo, el apoyo de, de los, llamémosle iguales, que nunca son iguales, de, de, de otras personas en circunstancias parecidas, y el apoyo de profesionales, eh, en este caso, a mí me gusta mucho la terapia cognitivo-conductual, que es con la que estamos trabajando desde Liberty a Psicología, concretamente con Isabel Ávila, uh -huh. porque eh, al final eh, entiende, eh, se analizan pues, pues ciertas, ciertos patrones de conducta, de cosas como yo decía, que has interiorizado en la vida y que haces, haces, haces y te piensas que es así. Y de repente llega Isabel Ávila o cualquier otra profesional del sector y te dice: eh, Bueno, pero. ¿Y esto? ¿Lo habías planteado de otra manera? Y te da como un truco para darle la vuelta y, y te vuela el cerebro. O sea, en ese momento te das cuenta que la vida puede ser de otro modo, que, que ni es tu personalidad ni. ni o sea, sí, la narcolepsia te ha influido, pero que hay otras formas de vivir mejor. Entonces. Mmm, una cosa muy, muy inquietante que, que no he mencionado aún es que los narcolépticos nos conocen como esa gente que se va durmiendo por ahí, que es así, pero por las noches dormimos mal. La mayoría dormimos fatal porque tenemos las fases del sueño completamente desordenadas. O sea, nuestras fases del sueño son un desmadre y entonces... Cuando eh, nos acostamos sí que nos podemos dormir en un minuto, en cinco, nos dormimos muy rápido, pero de repente a lo mejor en una hora y media en un rato estamos despiertos. O según nos dormimos una cosa muy común es entrar en... Eh, en, en tener un montón de terrores nocturnos que desencadenan con parálisis del sueño y un montón de locura más <risa> o sea, las noches yo digo ah. que son una fiesta de broma porque son una fiesta o sea, mmm... entonces ¿qué pasa con esto? que llega un punto que coges miedo a, a dormir y cuando te vas a la cama vas en alerta ir en alerta, por lo tanto vas en tensión eh, con ansiedad o con mal, un malestar, algo vas inquieta eh, entonces ya te estás acostando inquieta y aunque te duermes rápido por la narcolepsia, efectivamente enseguida estás con pesadillas, con despertares, con malestar. ¿Qué pasa cuando eh, con ayuda de una terapia puedes empezar a controlar esas situaciones de malestar? Decir, pues. Eh, irte a la cama sintiéndote de otro modo, manejar las cosas de otro modo, manejar la vida cotidiana de otro modo, pues que de repente empiezas a perder el miedo a acostarte y eh, si nunca tuviste el miedo simplemente empieza a desaparecer ese, como esa tensión de, de estar en la cama que a veces aparece a mitad de la noche cuando te despiertas y no sabes qué hacer y no puedes dormir y te vienen los pensamientos rumiativos. Uh -huh. Esos pensamientos rumiativos claro. que muchas veces son la chorrada más grande del mundo, a veces no, <risa> y, pero ya se te ha hecho una bola de nieve gigante y estás en la cama pensando ¿qué hago yo aquí? Eh, mucha gente tiende a levantarse y hacer cosas. Gran problema, mucha gente tiende a levantarse y comer porque también nos despertamos con una sensación de hambre loca. Entonces, eh, es muy importante no levantarse a comer, aunque sea muy difícil de manejar. Lo que pasa es que cuando te acostumbras a despertarte y comer, despertarte y comer, y, y sientes que la saciedad te ayuda a volver a dormir, que es un poco un, una traición del cerebro, pues entras en un mal hábito y se desencadena fácilmente ahí el trastorno alimenticio, ya sea obesidad, bulimia o, bueno, pues cada persona según cómo mmm, vaya mmm, su, eh, manejando la situación. Entonces es bastante complejo, pero efectivamente con la terapia también eh, se trata mucho todo el tema de la alimentación y de lo que decía de cuando te despiertas con el pensamiento rumiativo, mmm, cómo manejar ese momento para mmm, desde el mindfulness o, o con una meditación guiada o con mil otras posibles técnicas, porque claro, cada persona, hay personas que dicen, mira, a mí que no me digan lo, eh, meditación guiada, que no me digan lo que tengo que hacer que me pongo nervioso, ¿no? en plan, mm. hay, cada persona es un mundo, pero hay muchas formas de, de ir trabajando esas eh, conductas y esos momentos que, que, que te alertan, para, para reconducir en este caso el sueño y mejorar la calidad del mismo. Entonces, Ajá. sí.
1: Quería preguntarte, Carmen, sí, porque ¿cuánto influye la higiene del sueño en todo esto?
2: Todo, influye muchísimo, Ajá. porque, claro, eh, nuestro sueño de ya de manera neurológica, de manera biológica, está desordenado, esto es así, ahí poco podemos hacer. Pero claro, si ya dices, bueno, pues total, como duermo mal y en tal momento me despierto y estoy espabilado, pues me pongo a hacer tal cosa y al final entras en una espiral que es súper contraproducente. El necesitamos, bueno, todos los seres humanos, pero aquellos que tenemos un trastorno del sueño muy particularmente, tener una higiene del sueño eh, súper estricta, y la palabra estricta no me gusta porque a mí no me gusta esa sensación de como de obligación, uh -huh. pero como muy ordenada y, y que se convierta, a mí me gusta pensarlo como un ritual, como algo bonito y bueno para uno mismo, que pues mmm, yo tenía el hábito de ver el móvil toda la noche porque la noche es muy larga y, y bueno, pues... Eh, con ayuda de mi psicóloga, María Recuenco, de Ítaco, uh -huh. eh, eh, he trabajado esa situación y todas las noches, un rato antes de irme a la cama, el móvil está en modo avión, lo meto en el armario eh, y eso ya es un momento para mí de lavarme los dientes la cara ya lo he convertido en un ritual. Entonces me meto en la cama y, y muchas veces todavía hago zas y toco la mesa de noche, pero no hay móvil. Entonces, desde que hago esto... Eh, no hay móvil y entonces lo evito y no hay pantallas a lo largo de la noche y no hay pantallas los minutos antes de acostarme. Eh, sí. Mi sueño ha mejorado y entonces mejora el carácter, mejora luego también el estado de vigilia, eh, que es muy importante también más o menos acostarse y levantarse a la misma hora, saber que si tú vas a estar en la cama ocho horas, vas a estar en la cama ocho horas y si tienes ese despertar incontrolable y te aburres más que una ostra, pues no pasa nada, tienes técnicas, eh, uh -huh. se trabaja y poco a poco encuentras ese momento de estoy despierta pero en vez de desesperarme estoy disfrutando del descanso.
1: Claro, Carmen, ahí, eh, bueno, si sí, alguien, que esto nos ha pasado a todos, ha comido techo <risa> alguna noche y, y le ha dado, porque esto es un problema, y le ha dado por coger el teléfono, que como tú dices, no lo interesante para todo el mundo es tener el teléfono fuera de la habitación, sí, sí. pero si le ha dado por coger el teléfono y se mete, típico, en redes sociales, verá que muchos de los anuncios que les salen son de aplicaciones que te dicen cómo descansar y demás y técnicas mágicas sí. que te ayudan a dormir, es claro, que es el momento no para, para incitarte a eso. Yo quería preguntarte por si, para ti, eh, ¿cuál ha sido la, la, la técnica que más te ha funcionado para quedarte dormida? Si es que hay alguna que, que tengas un poco de eh, en cariño.
2: Eh, a mí me ayuda mucho la meditación guiada, o sea, los momentos de pensamientos más, más rumiativos sí que eh, cojo y me pongo una meditación guiada mm, y al final pues eh, yo también he hecho yoga muchos años y, y he trabajado mucho pues todas las técnicas de respiración, de relajación del cuerpo... De eh, pues eso, ¿no? De, de ir pensándote desde fuera, poco a poco, no sé qué, y al final pues, evades el pensamiento que tienes en la cabeza. Pero claro, llevo muchos años haciendo yoga. Yo sé que desde cero a una persona que nunca ha trabajado su respiración, ponerle una meditación guiada puede funcionar o puede ser un desastre. También es de gran ayuda eh, la visualización de pensarte en lugar de relax que te gusta. A mí me gusta pensarme flotando en el agua o, o cosas así. Y, y bueno, lo más importante cuando viene el pensamiento rumiativo eh, que, que te paraliza la noche por completo es siempre tener como una orden. Yo me digo, Carmen, para. <risa> o sea Siempre con mi nombre, Carmen, para. Y, y luego después de la orden viene un poco eh, le llaman autoinstrucción, pero ya digo que a mí todo lo que es como obligación no me gusta, pero un poco eh, mmm, la oración, es decir, ¿qué, ¿qué frase me digo que me va a funcionar? Entonces voy anotando eh, cosas que me funcionan. Una cosa que trabajamos mucho con Isabel que me encanta es que nos grabamos audios con cosas que decirnos a nosotras mismas. Eh, uh -huh. tanto cosas que nos gustaría que nos dijeran y nos las decimos nosotras porque también tenemos mucha tendencia a negativizar y a hablarnos mal, eso es muy típico también del cansancio eh, solo podemos grabarnos cosas bonitas que nos gustaría que nos dijeran y a veces pues también ayuda en el momento del pensamiento rumiativo ponerte eso eh, uh -huh. Lo... Es muy
1: interesante porque sí. al final estamos trabajando con una intención paradójica y las formas que les vamos dando eh, varían mucho en, en función de las preferencias personales. Exacto. De hecho hay, hay una técnica que siempre me ha gustado mucho que es la de fantasear. Eh, pues con un, una vida idílica y demás que hay que tener algo de cuidado con eso para no tratarse de una estrategia de evitación y, y que, bueno, a mí en concreto desde la adolescencia me, me ha ayudado mucho. Entonces aquí tú te encontrarás que hay como un batiburrillo y, y muchas posibilidades, muchas, eh, muchas intenciones por, por precisamente quedarse dormido. Yo lo que me preguntaba era si al final puede ser o no una obsesión también quedarse dormido y algo que tendría que trabajarse
2: eh, sí eh, en plan te refieres a uh -huh. en una situación ya de, claro, de en piel, el ¿no? grupo
1: Podría verse a veces el problema, ¿no? si entramos en esta dinámica que has dicho,
2: sí. en
1: el grupo podría darse eh, el tema caliente sobre cómo quedarse dormido ¿no? y que habría que tener algo de cuidado con eso porque podría ser como nuestra pequeña obsesión cada noche para intentar quedarnos dormidos. Y estaríamos precisamente yendo en contra de esa intención paradójica. Es decir, todas las noches estaríamos viendo qué hacer para quedarnos dormidos. Y me gustaría saber cómo tratáis esto en el grupo. Es decir, si.
2: Ahora te eh... entendido. Sí. Uh -huh. sí eh, bueno, eh, la cosa es que nosotras, pues eso, la, normalmente el sueño lo conciliamos más o menos rápido. Eh, sí si es verdad que. Eh, Claro, cuando dices, tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, ¿hasta qué punto no te influye más en, en el acto de dormir?
1: Claro. claro, mi pregunta era si sale en el, mucho este tema en el grupo, si sí, suele hablarse mucho sobre cómo quedarse dormido, sobre si la higiene del sueño es un, algo que, que nace mucho, uh -huh. por si esto hace que, o sea, que en realidad a veces es interesante no canalizar nuestros esfuerzos tanto en ¿cómo decirlo en el síntoma en sí, en lo que es quedarse dormido a lo mejor, sino en otras alternativas. Es decir, cómo cuidáis otras cosas eh, dejando el sueño a un segundo plano por las noches.
2: Eh, bueno, eso es lo que más se trabaja, eh, efectivamente. El cómo seguir con la vida. Cómo vivir una vida... Bien, digamos, eh, porque a, al afectar a todos los ámbitos y, y justo eh, había algún momento, ¿no? de eh, la preocupación por quedarse dormido a veces es más la preocupación por evitar el dormirse. Me refiero ya a las horas del día, cuando estás pues, trabajando con la familia, en la actividad que sea es que frustramos tanto o cohibimos tanto los momentos de cansancio para, para evitar el dormirnos y todo, que eh, sí, se convierte en una frustración total eh, el momento de cansancio y entonces nos ponemos a veces como de mal humor, es, es muy fácil eh, el momento ese de irritabilidad total, como los niños cuando lloran porque tienen sueño, eh, todas en el grupo hemos vivido el momento de, después de ocho horas de trabajo, volver a casa llorando, pero, pero como un bebé, o sea, es casi incontrolable. Porque eh, ya tu cuerpo y tu mente no pueden más y, y necesitas el descanso. Por eso son tan importantes las siestas y por eso eh, una de las cosas que trabajamos es en vez de exigirte más y exigirte más y exigirte más porque todas o bueno, casi todas somos extremadamente autoexigentes, uh -huh. eh, una cosa que se que estamos trabajando mucho en este grupo en concreto, con, con estas personas, es cómo parar un poco esa autoexigencia. Porque estamos tan acostumbradas a exigirnos de más para estar a la altura de la sociedad que, eh, que nos maltratamos, digamos. Y eso nos cuesta eh, la salud física y mental, que, que van juntas. <risa> en... Entonces, eh, pues hace mucho, mucho hincapié eh, en precisamente el aprender a escucharse a una misma, por eso decía, el tratarse a una misma como le gustaría que le tratasen los demás, y eh, cómo ir manejando las situaciones para eh, también darse cuenta de que no es que no estés a la altura, es que necesitas descansar. Y dentro de 10 minutos estarás a la altura. Entonces son cosas que, que trabajamos mucho. Eh, ayudamos mucho pues eso, a entender desde la conducta cómo, cómo manejar la narcolepsia. Porque ahí alguna vez me han dicho, no si yo me encuentro bien y a mí no me hace falta eh, ser parte de un grupo de estos. Porque suena como a, a no sé, como un poco a terapia de no sé. Pero, pero realmente lo que se trata en el grupo, aunque claro, al final salen pues, pues cosas de sentimientos y salen muchas cosas, es cómo manejar los síntomas de la narcolepsia para, para vivir mejor. Uh -huh. y, y es súper, súper interesante. Eh, de momento las seis personas que llevan desde octubre con nosotras están muy agradecidas y, 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 nos, y, y vamos, comparten todo el rato los avances que viven en su familia, en sus trabajos eh, o también el perder el miedo a decir lo que se tiene. Yo misma he estado, llamámosle, en el armario de la narcolepsia muchísimos años porque consideraba que bueno como físicamente no se ve, pues para qué contarlo. Y por esa cosa de que me, me traten como, como Carmen y no como otra cosa, ¿no? El, el miedo a que te traten como la narcoleptica. Uh -huh. y, y me he dado cuenta de que desde que lo cuento me siento muchísimo mejor conmigo misma que desde que mm, eh, pues dedico tiempo a la narcolepsia en general, eh, a, a aprender más, a ir a congresos, a los grupos, me siento muchísimo mejor. Quería decir, también que la inspira... sí, perdona. Quería decir también que la inspiración de los grupos me vino, bueno, porque después de pasar por mil médicos y tal, ya por fin el, el diagnóstico me lo, eh, lo conseguí en el Instituto del Sueño, que está en Madrid están especializados y son muy buenos, pero bueno, yo siempre he preferido la vía pública y entonces eh, por la Asociación Española de Narcolepsia, eh, y por recortes de periódico y mil cosas descubrí que en el Gregorio Marañón estaba la doctora María Rosa Peraita que es una de las mejores científicas de, de neurofisiólogas del sueño yo me atrevería a decir a nivel mundial y es lo mejor que me ha pasado en la vida eh, entonces eh, con ella he conseguido un tratamiento que me ha ayudado a vivir mucho mejor eh, he aprendido muchísimo de mí misma, del sueño, y, y ella pues, eh, me invitó a representar a la Asociación Española de Narcolepsia, un evento en Helsinki, donde tuve la oportunidad, bueno, ella y, y, la, y la asociación, por supuesto, pero ella me animó a, a, a ir. Uh -huh. y, eh, allí tuve la oportunidad de conocer a, a grandes neurofisiólogos. Eh, y especialistas del sueño en general de la Unión Europea, hablar con ellos, hablar con otros pacientes de otros países y fue precioso y súper interesante y en, en ese congreso entablé contacto entre otros con Henry Lammers de Países Bajos, neurofisiólogo entonces, el, el año siguiente se celebró el Congreso Europeo de Narcolepsia en Mallorca y Lammers me contactó por email para que compartiéramos presentación. Uh -huh. eh, aquello fue súper interesante. Él presentaba toda la parte farmacológica de, 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 de este trastorno y yo la visión de paciente. Y, y en ese momento la visión de paciente fue cuando puse sobre la mesa eh, ese, ese mm, paso de ser diagnosticada a asumirlo, a aceptarlo y todo el proceso personal y familiar que se pasa eh, digamos solos o, o no sé, hay personas que, que sí van a especialistas pero no es lo habitual y creo que eh, el apoyo psicológico eh, y ya te digo, y de grupo, porque te sientes comprendido, si no sigues sintiéndote un poco um, una cosa rara, por así uh -huh. decirlo, eh, ese apoyo psicológico y de grupo te empiezan a, reconf a reconfortar y a darte cuenta de, de, de las cosas. Eh, y me inspiré muchísimo en, en, en aquella presentación con Lammers, en todas las conversaciones que he tenido con, con María Rosa Peraita que además es quien realmente me ha abierto el foco a tener curiosidad por el sueño, por, por la narcolepsia y, y bueno, a todo esto en Helsinki tuve la oportunidad de conocer a Henry Nichols que es un científico maravilloso, es, eh, él es más bien biólogo, eh, zo, estudió zoología y es biólogo, ha publicado en la BBC y bueno, la cosa es que él ha escrito el mejor libro relacionado con la narcolepsia, el insomnio y la importancia del sueño hasta la uh -huh. fecha, que se llama Duérmete ya, publicado en España por Blackie Books, que además eh, son muy bonitas las ediciones, <risa> pero sobre todo el contenido es espectacular, eh, y tanto a nivel científico como personal... Eh, él me pidió ser entrevistada para ese libro, pero no tenía tiempo y, y todavía lloro de pensarlo. Pero os lo, se lo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo. Es maravilloso y se aprende muchísimo. Y... Lo, lo
0: apuntaremos también en la web para que la gente lo, lo pueda consultar, ¿no? Y me parece una maravilla que estés contando esto porque, eh, claro, habéis conseguido crear un espacio seguro donde podéis expresaros libremente ¿no? en, lo, en los grupos y... y podéis mostrar ¿no? una problemática que muchas veces pues, no se conoce en la sociedad. Y no se ya...
2: conoce y a veces ni tu familia lo entiende y a veces ni tú misma te entiendes. Entonces, ah. claro, por eso es como súper bonito cuando tienes otra persona enfrente que dice, guau, wow, a mí también me pasa y hay un momento de risas, puede haber un momento de llanto, pero casi todo el rato nos reímos mucho y es súper divertido. Y, y justo se acaba lo de Henry Nichols porque en uno de los capítulos del libro eh, cuenta cómo... Su, su, su neurólogo le dijo, "Oye, mira, como de narcolepsia no hay mucho, pero hay un grupo de insomnes si te quieres unir" y él era el es muy muy científico de la ciencia natural y iba súper escéptico en plan de qué hago yo ¿En una terapia de grupo en un en, con, con insomnes esto es absurdo pero empezó a informarse sobre esta terapia cognitivo conductual y, y cómo eran las técnicas para manejar un poco pues eso la, las situaciones de vida comprenderse mejor a uno mismo comprender mejor a los demás etc. se metió en el grupo y se dio cuenta de dos cosas que las eh, técnica cognitivo-conductual eh, es de gran ayuda, es maravillosa y tiene base científica uh -huh. y que eh, no nos dista tanto, o sea que no hay tanta diferencia entre la narcolepsia y el insomnio en términos de cómo nos sentimos, en términos de cómo vivimos las noches. El insomnio sí, desde que se acuesta ya no puede dormir, eso es así. ¿no? Pero, pero esa frustración de, de, de sufrir por ir a la cama y, y cómo luego te afecta al, al malestar cuando estás despierto y todo... Eh, es bastante parecido y en este libro lo se plasma súper bien y, y entonces pues eso, esa mezcla entre mi, mi neuróloga Rosa Peraita, la presentación que pude hacer con Lammers en, en el Congreso de Mallorca y, y luego leer a Henry Nichols y haberle conocido personalmente, me llevaron a darme cuenta, y ser socióloga, <ríe> me <ríe> llevaron a darme cuenta de que un grupo de narcolépticos es o, o un grupo de personas afectadas del sueño, porque vamos a ir ampliando el campo, eh, es maravilloso para entenderte, para sentirte mejor contigo y ver cómo orientar tu vida, apoyado por supuesto por los fármacos o lo que sea que el neurofisiólogo te haya puesto, yo en, en eso no entro, pero sí, eh, de verdad que hay una forma de mejorar la vida. Eh, en sociología además, mmm, con lo que más disfrutaba era con la psicosociología, concretamente de los grupos pequeños, porque tenía un profesor maravilloso, Rafael González Fernández, y, y pues como que se fueron alineando todas estas cosas de la narcolepsia, los congresos, la sociología, no sé qué, y, y se ha convertido en lo que más me importa en la vida entonces por eso justo con el confinamiento sin trabajo y tal decidí sentarme a hacer el blog para dar difusión para apoyar la inclusión y para eh, ayudar en la medida de lo posible y sí, al bueno. final pues le he dado el giro y ahora pues eh, en Instagram y ya nos llamamos ya me llamo eh, dormir bien z también existe ya la página web, aunque no hay nada, estoy estoy trabajando en ella, pero la cosa es que, eh, inspirada por todo esto, y concretamente por Henry Nicole, se ha abierto el espectro a todas aquellas personas que eh, duermen mal, de manera crónica o circunstancial, mm, para ayudarles a canalizarlo de algún modo.
0: Pues, Carmen, ya hemos llegado al final del programa, eh, nos ha gustado mucho, hemos aprendido mucho de, de esta problemática, esperamos que la gente también sea más consciente a partir de, de ahora uh -huh. y te agradecemos mucho este rato. Eh, no, muchas,
2: muchas, gracias muchas gracias a gracias. vosotros por escucharme y por vuestro tiempo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. A ti. Y a vosotros, si os ha gustado el episodio, suscribiros también aquí, suscribiros a YouTube también y no vayáis muy lejos porque la semana que viene tendremos por aquí a Miriam Rocha, la tendréis también en el curso. Y nada, si os ha gustado el episodio, nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicofil.com, en Spotify, en iTunes y en iBooks. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!
2: ¡Adiós!